0: t e e e Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
1: Tu sais, c'est la formule qu'on entend souvent, mais c'est tellement vrai, on est les, on est les maillons d'une chaîne, tu vois pas le deus ex machina, je suis, je suis là, j'hérite de quelque chose, avec des ancêtres qui ont fait beaucoup de choses pour maintenir ce patrimoine, donc je peux pas faire moins. Si je peux faire plus, c'est bien. Mais je, il faut pas que je fasse moins.
0: Comme Seb est un aristocrate, parler de thunes avec lui commence très classiquement par une discussion autour de la vie de château. Un domaine comme celui qui est dans sa famille, depuis des générations, coûte très cher à entretenir. Mais la conversation prend une tournure plus intime lorsqu'on évoque ses rêves de jeunesse et ce qu'il a pour ses enfants. Et avec lui, on finit par se demander « Jusqu'où peut-on parfois se sentir possédé par ce que l'on possède ?» Bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Sébastien. D'ordinaire, on ne dit pas les noms de famille de nos interlocuteurs, mais Seb, le tien est important puisque tu t'appelles Sébastien Aubert du Petit toir de Saint-Georges. Sébastien, tu as 46 ans. Oui. Tu es marié, tu as trois enfants. C'est ça.
1: J'ai deux filles, Elisabeth qui a 8 ans, Alix qui va avoir 2 ans au mois d'octobre 2021, et Georges qui est entre les deux et qui, va avoir, qui a 6 ans, qui va avoir 7 ans.
0: Alors c'est un peu particulier, on s'est rencontrés il y a plus de 20 ans. Et à l'époque, tu étais stagiaire aux Arocs. Et tu voulais te lancer ça, par... ça, ça a
1: été un stage assez court, il faut, <rire> il faut le dire. Mais, euh, mais oui, mais oui j'étais euh, comme beaucoup euh, d'amateurs de, de musique. Les, les unrocs occupaient une, une place importante dans ma vie. Et le fait de pouvoir faire un stage aux un rock euh, j'étais très heureux. Parce que euh, oui, travailler dans la musique, la presse musicale, Enfin, c'était travailler dans la musique. L'univers de la musique, ça me...
0: Tu t'es lancé dans la production musicale
1: indé après, oui, ça, ça, là, pour le coup, ça, ça
0: était plus long... <rire> ça plus longtemps. Ouais. Mais finalement, euh, c'est là, je te retrouve. Euh, tu es pas du tout dans la production de musique allemande. Tu es dans la production de vin, dans ton domaine, au château du Petittoire, oui. près de Chinon. Euh, un domaine impressionnant puisque je suis face. Enfin, on est dans le château néo-gothique.
1: Alors, c'est gothique flamboyant, avec effectivement, il y a eu des restaurations au 19e avec des ajouts euh, néo-gothiques, mais c'est un château dont la construction euh, a commencé en 1423. et La famille l'a acheté en 1636, et depuis 1636, euh, voilà, les, nous sommes les seuls propriétaires du château.
0: Alors, on va décrire un petit peu ce château. Il, il, a, il a combien d'étages
1: Il y a trois étages. Euh, enfin,. Oui, un rez-chaussée de plus trois étages.
0: Il y, y a des dépendances autour
1: Il y a des dépendances. Là, on est sous le porche euh, euh, des communs où, où, y avait les, où se trouvaient les écuries et, euh, et, les, et, les, et où habitaient euh, les, les personnes qui travaillaient pour le domaine, les serviteurs, euh, toute la maisonnée. Nous avons la chance d'avoir un, un parc très agréable. Il euh, euh, y a des arbres, il y, y, y a une belle faune. Tu croises des lièvres, des, des, des faisans, des chevreuils. Je pense que quand le château a été construit, l'idée, c'était d'en faire un, un endroit confortable.
0: Un lieu de villégiature.
1: Un lieu de villégiature et puis qui est devenu un lieu de, de, de vie.
0: On sait combien ça vaut un château comme ça, un domaine pareil Il
1: bah, y a une estimation qui a été faite par un expert foncier. Euh, donc oui, c est, c est, euh, si tu prends le château avec les terres agricoles, ça, ça vaut une somme d'argent euh, importante. Ouais. C'est plusieurs millions c'est pas plusieurs millions, mais c'est plus d'un million. C'est plus d'un million, c'est pas mal déjà.
0: Et ça fait une douzaine d'années que tu vis dans ce château.
1: Alors, je suis revenu habiter le, le château en 2014 avec Darcy. Avec ton et, épouse. Et, oui, Darcy, mon épouse. Euh, parce que Darcy, euh, alors que je faisais la navette entre Paris et, et le château, Darcy m'a dit euh, pour, si on veut vraiment développer l'énotourisme. Le, euh,
0: le tourisme de, du vin, en fait.
1: Voilà, il faut qu'on soit à demeure et qu'on pourra développer euh, aussi, euh, on pourra mieux su superviser le développement du vignoble. Et au début, ce qui est drôle, c'est que c'était plutôt réservé, parce que j'avais ma vie parisienne, mes amis, euh, et, euh, et j'ai bien dû me rendre à l'évidence que c'était la décision qui s'imposait, en fait.
0: Ça coûte cher à entretenir un château, il faut beaucoup d'argent pour, euh, pour rester propriétaire du château.
1: Si tu veux le garder le plus longtemps possible, dans de bonnes conditions, tu dois... Euh, tu dois veiller au bon entretien du château, et de, ses, euh, du la, de la
0: toiture, de l'électricité, de la plomberie, euh, du chauffage. En fait, c'est comme si tu devais gagner plus d'argent que tout le monde, parce que tu as ta vie à, à vivre, euh, tes loisirs, le bien-être de ta famille, euh, tes plaisirs, que sais-je, et, et, et la vie quotidienne. Et en plus, tu dois euh, subvenir au, à l'entretien et au frais oui, du château. c'est ça. Alors... Tout à l'heure, on est rentré dans le château. Très, oui. très belle allée avec un magnifique portail. Oui. Et tu me parlais de ces marronniers, ces marronniers. Il y a une allée de marronniers oui. euh, que moi, oui, je trouve superbe. Belle. Et tu m'as dit, ah là là, ils sont tous morts, il faut tous les remplacer. Ça va me coûter un fric fou.
1: J'ai dû faire faire des coupes de bois. Euh, euh, donc, j'ai fait venir un, un élagueur, hein, quelqu'un dont c'est le métier d'élaguer de, de, ou de, de couper des arbres. Enfin, une journée de travail complet euh, avec deux personnes, c'est 1000 euros donc euh, il m'a dit ouais vos, vos, vos marronniers il y a un moment donné il faudra les, faudra les couper et donc euh, tu fais euh, tu fais un peu les maths dans ta tête et tu dis wow, c'est une, une somme ça va être plusieurs jours de travail donc ça va, être, ça va être une somme très importante
0: rien que pour les marronniers tu peux en avoir pour 10 000 balles possiblement oui tu te rappelles de la dernière facture du domaine ou du château que tu as dû euh, la dernière la dernière grosse
1: bah dès que tu fais un peu d'entretien de toiture, comme il faut, mont... il faut louer une nacelle euh, pour, pour remplacer un, des, des, des ardoises, bah tu... voilà, c'est facilement 5 000 euros. Tu vois. Après, si tu dois remplacer plus de toiture que ça, ça va être 10 000, 15 000, ça, ça peut monter assez vite. Le, le chauffage, euh, euh, pendant l'hiver, on chauffe au fioul, parce que c'est le système qui existe actuellement. Euh, donc si tu chauffes de novembre aller à fin mars si le mois d'avril est clément euh, tu en as facilement pour euh, 6-7 000 euros de Tout. chauffage et ça c'est pas l'électricité c'est juste ah le ouais. chauffage
0: est-ce que ça t'arrive parfois de penser à ce qui se serait passé si t'étais resté dans la production de musique indé, avec un salaire peut-être un peu... Des revenus un peu nul, tu vois. Enfin, c'est pas facile de faire euh, plein d'argent avec, euh, bah avec. Bah le non,
1: j'ai quelques amis euh, quand même dans ce milieu. Euh, c'est pas forcément une vie euh, où, où tu gagnes bien ta vie. Hein. C'est ça. C'est alors après, c'est une vie de passion. De la passion. Ouais. ouais. C'est ce qui est beau. C'est ce que c'est ce qui parfois euh, parfois je peux y penser avec un peu de nostalgie en me disant. Ah, c'était chouette d'être au studio de voir des, des disques s'enregistrer de sortir des disques d'échanger mais, avec... mais tu
0: penses que tu aurais pu faire les deux avoir le château entretenir le château et avoir cette vie de passion financièrement
1: non, non il fallait que je m'investisse complètement dans, dans, le, dans, le, dans le château c'est plus c est, c est... il faut penser je pense que je me dis parfois que mon père aurait pu aller un peu plus loin, en fait, s'il avait choisi de s'installer ici. Mais pendant très longtemps, lui, il avait un job à côté, mais des jobs euh, voilà, de direction très bien payés. Donc, ça lui permettait, en fait,
0: d'injecter de, de l'argent. Voilà.
1: Fait. Et, 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 et moi, c'est vrai qu'avec les choix de vie que j'ai fait, je n'ai pas cette possibilité-là.
0: En gros, c'est soit tu, 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 fais, tu faisais ce que tu fais là, à savoir... Euh... Habiter le château, le développer, développer son activité en propre. Soit tu te débrouiller pour faire fortune ailleurs.
1: Oui. alors après, Avoir un énorme que...
0: poste de cadre dans les Émirats, ouais, le bah sage, ça c'est banquier en ça Suisse.
1: Ça, c'est typiquement, tu vois, si, si j'ai la possibilité d'avoir ce genre de discussion avec mes enfants, euh, à l'avenir, je leur dirais voilà, il faut que vous ayez bien les cartes en main, en fait. C'est soit, soit on arrive à faire de cette exploitation viticole et, et, et euh, du gîte, d'autres activités d'accueil, euh, quelque chose de suffisant, d'autosuffisant, qui, 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 qui génère suffisamment de revenus pour, euh, pour, 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 euh, pour se suffire à elle même et vous l'entretenez, vous le développez, soit, soit étudier la possibilité d'avoir de, euh, des boulots euh, à côté euh, très rémunérateurs. On sait, on sait qui, quels sont les, les, les jobs où les gens gagnent le mieux leur vie. Après, ce sont des jobs qui, qui, qui demandent énormément de temps, qui sont chronophages, qui sont durs. Il faut être conscient de la réalité de l'argent et du coût de la vie et du coût de, de, du patrimoine.
0: Et est-ce que si tu avais euh, continué dans la musique, si, euh, euh, si tu avais fait autre chose, tu te serais imaginé, par exemple, euh, pourquoi pas vendre le château
1: non. Non, ça, ça aurait été un, un crève-cœur terrible. C'est toujours une hantise. Hein, je ne veux pas être celui euh, qui vend le château. Ça, c'est le, le truc... Euh, <rire> c'est l'obsession. C'est impossible. Bah non, mais ce serait un échec épouvantable. Je ne sais pas si je m'en remettrais. Je vais donner un exemple. On a, on a participé... Euh, à l'émission « Zone interdite ». Dans cette même émission, il suivait plusieurs propriétaires de châteaux, de, des gens qui achètent un château, des gens qui retapent des châteaux, et il y avait une famille qui vendait euh, son château. Et moi, j'avoue que ce segment, je ne pouvais pas le regarder. C'était trop dur pour moi. Tu sais, c'est la formule qu'on entend souvent, mais c'est tellement vrai, on est les, on est les maillons d'une chaîne, tu vois. Je ne suis pas le deus ex machina, je suis, je suis là, j'hérite de quelque chose avec des ancêtres qui ont fait beaucoup de choses pour maintenir ce patrimoine. donc Je ne peux pas faire moins. Si je peux faire plus, c'est bien. Mais je, il ne faut pas que je fasse moins.
0: Il y a des belles choses dans ce, dans ce château. Il y a des très beaux objets. Il y a toutes les toiles de tes ancêtres. Il y a des, de meubles, famille, oui. des portraits de famille sublimes. Il y a des meubles en marqueterie incroyables. Il y a des canapés euh, magnifiques. Euh, T'envisagerais, si tu avais besoin d'argent, d'en vendre ou, euh, ou c'est patrimonial pareil ah, c'est pareil, c'est
1: comme tout, hein. tu, tu veux éviter d'en arriver là en fait. T'as changé,
0: t'as gardé tous les objets qui avaient été...
1: Non, par... non, mais tu vois, il y, y, y a une fois où euh, euh, il, a fallu, il fallait payer des arriérés de cotisations euh, et mon père a, Voilà, il y a des, des, des objets qui ont dû être vendus et c'était un peu... Voilà, c'était dur, c'était...
0: Et comment on choisit les objets qu'on doit...
1: Bah, c'est pas forcément toi qui
0: choisis. Ah, ah oui, c'est carrément les huissiers, non Quand même. Ouais, parfois. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire cambrioler Oui. Mais on t'a jamais volé d'éléments du patrimoine qui te. Il ouais, y a eu un vol temps du à temps à de mes
1: parents. Je pense que c'est parce qu'ils avaient peut-être pas fermé à la maison comme il fallait. Un objet très très précis, tu vois. Donc souvent dans ces cas-là, c'est des, des commandes. C'est jamais anodin, quoi. C'est pas c'est pas comme du vol parisien où les mecs prennent l'ordi. Non. Je, dans ce genre de maison, c'est toujours un peu ciblé. Quoi.
0: Et pour tes enfants, tu mets de côté
1: Oui. Tu fais un matelas C'est mon obsession de pouvoir leur laisser, de pouvoir assurer l'avenir. Je veux juste pouvoir entretenir et transmettre ce château dans de bonnes conditions. Si je fais ça, j'estime que j'aurais je, réussi ma, la deuxième partie de ma vie. Si je peux me dire que je l'ai suffisamment, de, que j'arrive à, à sortir de l'indivision maintenir le château, transmettre le domaine et, et, et laisser du patrimoine à mes enfants pour qu'ils puissent faire leur partage et, et vivre correctement, j'aurais réussi. Je, je pourrais m'endormir tranquille. Je, je suis conscient d'avoir eu une, une enfance privilégiée. Après, voilà, c'est aussi la générosité de mes parents, de pas, ou peut-être l'inconscience de mes parents de ne pas avoir mis des garde-fous, d'avoir un, dressé une sorte de d'itinéraire. Euh...
0: Ils t'ont pas forcé à être banquier en Suisse pour pouvoir subvenir aux besoins de, de, du patrimoine familial.
1: Après, ça se trouve, même s'ils m'avaient forcé, ça n'aurait peut-être pas marché du tout, tu vois, donc on n'en sait rien. Mais le gros choc, ça a été la, la succession. Le décès de, mon, de notre père, ça a, été, ça a été violent pour nous parce qu'il n'y avait rien de prévu. Quand on, tout d'un coup, tu as les chiffres et qu'on te dit, voilà, les, les droits de succession, ça peut... Parce qu'il n'y avait pas que le château, il y avait d'autres choses aussi. Il a fallu vendre des choses pour pouvoir payer les droits de succession. Déjà, au moins, on avait quelque chose à vendre, tu vois. Déjà, c'est donc c'est pour ça on peut pas, je pas, je pas jouer au caliméro. tu vois. Ouais. Mais ça a été ça a été ça a été compliqué parce que euh, il a fallu quand même pour pouvoir payer les droits, il a fallu empr... au départ, il a fallu emprunter de l'argent avant d'avoir pu vendre. Au décès de notre père, on n'avait plus que trois ans pour payer les droits de succession. À condition si tu si tu veux payer tes droits de succession sur trois ans. Il faut que tu euh, tu dois verser le, la même somme précisément tous les trimestres. C'est hyper c'est 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 très c'est hyper encadré. C'est trop c'est trop rigide en fait. Et eux, tu leur dis, euh, voilà, mais c'est compliqué, il faut que je vende des actifs. Euh, je... Parfois, c'est des actifs qui sont en indivision avec d'autres gens, euh, d'autres membres de ta famille. Et ils disent, ah oui, oui, non, mais je suis
0: désolé, je comprends, mais il faut payer. J'ai l'impression que ça a été très anxiogène.
1: Ah bah, il y a un moment donné, j'ai
0: pris 20 kilos, ouais. Est-ce que cette cagnotte que tu crées pour que tes enfants soient à l'abri, euh, elle est pas sans fin Est-ce qu'il y a un jour où tu seras rassuré tu te je verras, sais Là, c'est bon, j'en ai ça. C'est assez...
1: une bonne question. J'en sais rien. Je sais pas si je serai rassuré. C'est pour ça que je te dis que c'est compliqué.
0: Combien il faut d'argent pour mettre ses enfants à l'abri
1: C'est variable. On sait pas comment on va évoluer, comment vont évoluer la législation, le coût de la vie, les problèmes du château. Euh...
0: Ça peut pas être une une pression pour eux.
1: Bah, pour le moment, la pression, c'est moi qui l'assume, euh... plus ou moins bien, je sais pas. <rire> il faudrait te poser la question à mon épouse euh... mais il y a un moment donné oui c'est pour ça aussi qu'il faut avoir les conversations et essayer de préparer alors c'est compliqué tu vois quand je parle avec d'autres avec des collègues viticulteurs euh, tu vois qui commencent à avoir un âge où ils se posent la question de la transmission de leur vignoble parce que le vignoble quand tu l'exploites toi même c'est énormément de boulot c'est très dur il euh, bah, y en a beaucoup qui, qui m'ont dit non, il bah, ne faut, faut pas trop leur mettre la pression il faut, faut, faut les laisser venir il euh, euh, faut leur laisser la possibilité de choisir, de faire autre chose et puis éventuellement ils reviennent en fait c'est pas toujours le cas il hein. y, y a malheureusement des cas où euh, bah, les vignerons disent, bah non, les enfants ne voulaient pas reprendre donc j'ai vendu c'est assez triste quand même m mais c'est peut-être effectivement le je ne pense pas être je... enfin je, 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 déjà ouais, il faut parler de ces choses là aussi en famille et je pense qu'il faut leur donner faut, faut, faut qu'ils comprennent la réalité des choses mais il faut pas je, peux, je suis pas sûr que je pense que c'est un peu contre-productif de leur mettre la pression en leur disant faudra que vous vous occupiez de ça il euh, faut,
0: faut, faut être faut, un peu faut, habile dans la façon d'aborder le sujet quoi. Ouais.
1: Mais il faut leur montrer ouais. Alors après c'est sûr ils nous voient bosser euh, bosser, bosser euh. t'as des vacances tu, euh... bah là cette année je me suis obligé à prendre des vacances j'ai posé des. <rire> j'ai dit, euh, j'ai besoin de vacances. Ça fait combien besoin de temps Et j'ai besoin qu'on prenne des vacances en famille. Euh, parce que, ça fait euh...
0: combien de temps que tu n'as pas pris de vacances
1: Non, on en prend, mais on n'en prend pas énormément, en fait. Mais c'est aussi pour ça que c'est bien de leur montrer qu'on est capable de prendre des vacances. C'est pour leur montrer qu'on euh, ne fait pas que ça. C'est aussi pour ça qu'avoir avoir cette conversation avec les enfants, ça peut avoir du sens si ça leur permet de se rendre compte qu'aujourd'hui, il faut gagner de l'argent pas seulement pour, par rapport à cette histoire de château mais si tu veux vivre, euh, si tu veux vivre confortablement et, 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 et pouvoir euh, voyager en fait l'argent la, ça offre une certaine liberté de mouvement de... c'est pas je pense, moi, la, quand je pense à l'argent je pense pas à l'accumulation de richesses sans fin je pense à, la, à une liberté si ça n'a qu'un seul intérêt l'argent c'est ça c'est cette liberté de pouvoir voyager euh... ce qui est
0: marrant c'est que tu dis ça et aujourd'hui pour pouvoir faire cet argent tu passes énormément de temps au même endroit oui. au domaine du pitoire euh, c'est quoi tes plaisirs, tes craquages y a des, euh...
1: bah écoute j'ai toujours été un fou de musique donc je continue d'acheter des disques j'ai pas toujours le temps de les écouter c'est un peu idiot <rire> mais, euh, mais oui je continue d'acheter des disques de temps en temps on arrive à, à, à avoir des soirées euh... En, juste en tête à tête d'arcier moi au restaurant euh, euh, ou de voir des amis ça va on n'est pas c'est pas une prison non plus hein.
0: est-ce que c'est pas trop grand ou trop lourd parfois <rire> comme comme
1: tout le monde il y a des, des, des jours où tu es, es fatigué où t'es pas au top et, euh, et tu te dis mais <rire> dans quoi est-ce que je me suis engagé bien sûr on y on y pense évidemment il y a des moments où tu n'as qu'une envie c'est de partir sur une île de, de, envie de, de, parfois je me dis si je disparaissais comme dans ces films où je change d'identité et je vais me cacher en Suisse ou je ne sais pas où sur une île, sur une île de, au large de la Croatie un truc, un truc aménagé par Tito un truc mystérieux mais bon voilà c'est des, des divagations passagères hein.
0: <rire> avec ton manche disque
1: avec mon manche-disque exactement et je mangerais des, mangerai des, des grillades <rire> en écoutant de la house music à tue-tête
0: Voilà, c'est terminé Vous avez écouté Tune, un podcast d'Anna Borel et Laurence Velli. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel La post-production est assurée par Charles-Henri d'Espagne et la musique est signée Emma Bixon. Si vous pensez que votre rapport à l'argent est singulier et que vous souhaitez en témoigner, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux. À très vite!
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50